0: Termina el año y como es tradición por estas fechas toca hacer balance de todo lo que ha traído y también de la herencia que deja de cara al 2023. En este episodio especial abordaremos esa recopilación desde el prisma económico andaluz, repasando lo más destacado del 2022 y también apuntando algunas de las principales noticias que seguirán dando que hablar a partir de enero. Recuperación tras la pandemia, el incremento de los costes y la elevadísima inflación, así como las inversiones que han llegado a Andalucía en los últimos 12 meses con la valoración de empresarios, autónomos, autoridades y sindicatos que opinan sobre la situación y el impacto de proyectos millonarios que aspiran a cambiar la comunidad. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. 2022 ha sido principalmente el año de la recuperación casi total de la pandemia en lo económico con una remontada solo golpeada por la guerra en Ucrania que causaba un importante encarecimiento de energía y la escalada de la inflación. Con este paisaje, uno de los grandes motores de la economía andaluza, el turismo, lograba por fin quedarse muy cerca de ese récord histórico de 2019. Este 2022 cerrará con 31 millones de turistas, según las previsiones de la Junta, en un año claramente marcado por, ahora sí, la normalidad, especialmente en el segundo semestre. José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes. Sí, eh, hacemos un cómputo global, nos encontramos que en los 12 meses del año estaremos todavía entre un 5 y un 10% por debajo de la facturación que tuvimos en tiempos prepandémicos pero se divide el, más o menos en la línea que he dicho anteriormente, una primera parte del año en la que estuvimos bastante por debajo y una segunda parte del año en la que igualamos e incluso superamos la cifra. ...de facturación que, que las agencias de viajes tuvimos en el año 2019. Buenas sensaciones también en el sector hotelero... ...que recuperaba las ventas a medida que la demanda aumentaba... ...si bien ha recibido también su saco de cal... ...con el incremento de los costes, sobre todo de la energía... ...que ha acabado por reducir los beneficios. Juan Zapata, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles... ...y Alojamientos Turísticos. Pues ha sido un año de ventas bueno... Eh, pero con una significativa reducción de los márgenes de explotación y beneficios. Eso unido a que muchas empresas pues, vienen aguantando un debilitamiento de sus balances y han tenido que recurrir a un endeudamiento extra a causa de la pandemia, pues podemos considerar que, aunque en el buen camino, pero todavía estamos en una fase de, de recuperación. Con la idea no solo de igualar los datos de 2019, sino superarlos, la Junta lanzaba a final de este año una campaña que también aprende de las lecciones de la pandemia, Andalucía is calling. El Gobierno andaluz pretende que quienes pueden teletrabajar se vengan a pasar temporadas largas en la comunidad para así extender las estancias y romper con la estacionalidad del destino. Arturo Bernal, consejero de Turismo. Queremos dar un paso más para seguir ofreciendo este destino, este destino como el mejor para visitar, el mejor para vivir el mejor para invertir, el mejor para trabajar. Invitando a todos aquellos que viven inviernos duros, inviernos muy complicados en Europa y fuera de, de nuestro mercado cercano, también en otros países del mundo, eh, para que, ...para que cojan esta llamada que les hacemos desde Andalucía. Frente a la progresiva recuperación del turismo, el mal año sin paliativos en el otro motor andaluz... ...la agricultura y la ganadería. Muy afectados por la sequía, la guerra de Ucrania venía a provocar un desabastecimiento de materias primas... ...y un encarecimiento energético que han complicado su actividad. Todo ello sin olvidar el plan estratégico de la PAC que tachan de perjudicial para el agro andaluz. Félix García de Leyaristi, director general de Asaja Andalucía, enumera algunos de los problemas. Hoy hemos tenido un 27% menos de precipitación que la media de los últimos 25 años, un 75% menos de aportación a los embalses, lo que ha provocado que las producciones, tanto en secano como en riego, pues hayan tenido una bajada muy importante en sus rendimientos con unos incrementos de costes importantes. Eh, también la ganadería eh, se ha venido muy perjudicada eh, debido a que esta, esta falta de agua eh, ha provocado que no haya pastos con el consiguiente incremento de costes al tener que alimentar eh, al ganado con, suplementariamente con, con más pienso de, lo, de un año normal. El segundo punto importante ha sido la invasión de Ucrania. ...por parte de Rusia, que ha provocado un des desabastecimiento general en de los mercados. Ante este panorama, desde COAG piden al Estado que lance en el nuevo año... ...medidas de apoyo al sector. Eduardo López, secretario de Organización de COAG Andalucía. Para el 2023, el principal deseo desde COAG es que las instituciones del Estado... ...y la Unión Europea hagan políticas de protección y organización del mercado agroalimentario... que evite la competencia del leal que ejercen las importaciones sobre nuestras producciones y tengamos unos precios justos para los productores. Esto en un año marcado sin duda por la inflación. En Andalucía los máximos se alcanzaban en verano con un aumento interanual del 11,2% en julio que desataba todas las alarmas. El encarecimiento de los precios es una realidad. Ha mermado el poder adquisitivo de los ciudadanos y así, el aumento salarial pasaba a centrar las reivindicaciones de los sindicatos. Escuchamos a Carmen Castilla, secretaria general de UGT, en la comunidad. 2022 ha sido un año marcado para bien por la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional. Y para mal, por la inflación, la invasión rusa de Ucrania y los coletazos que sigue dando la pandemia. La campaña de movilizaciones que ha encabezado UGT en muchos sectores ha permitido aumentar los convenios con cláusulas de revisión salarial de un 20 a un 30%, aunque las subidas salariales, según el último cálculo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de octubre, se ha situado en un 2,6% anual, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo del 3,6%, por lo que seguiremos peleando convenio a convenio y, en general, presionando a la patronal para que se sienta a negociar un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Son retos que continuarán en 2023, para los que ya se lanzan recados a la patronal. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, avanza algunos de ellos. Para este 2023 seguiremos reclamando a las empresas que suban los salarios, pero también que den un salto de modernidad y para eso tienen que dejar atrás la temporalidad abusiva, los contratos a tiempo parcial fraudulentos, abandonar la precariedad y apostar por la negociación colectiva. Las empresas, en lugar de hacer el boicot, tienen que cumplir con el acuerdo de reforma laboral que ellas mismas suscribieron y que está permitiendo el avance de la contratación indefinida. Pero hay que seguir concretando mejoras de estabilidad, de jornadas y de conciliación en los convenios colectivos, especialmente para que la juventud rompa de una vez por todas las ataduras de la precariedad y deje de vivir malamente y amarrado a la incertidumbre y que tengan un futuro lleno de oportunidades y de esperanza. Seguimos con otro ámbito que ha cobrado gran protagonismo, la fiscalidad. Precisamente a raíz de la inflación, la Junta anunciaba justo después del verano una nueva bajada de impuestos en tramos autonómicos del IRPF y además la práctica supresión del impuesto al patrimonio para, argumentaba, ser un territorio más atractivo fiscalmente y conseguir así más inversiones. Era una medida cogida con satisfacción por la patronal. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar en torno a un 0,6%, pero, subrayaba la Confederación de Empresarios de Andalucía, ayudará a competir. Y recordaba, los territorios ya lo están haciendo entre ellos. Javier González de Lara, presidente de la CEA. No solo beneficia a las personas físicas, es que beneficia a Andalucía. Eh, los territorios compiten entre sí. Los territorios compiten entre sí. Entonces, aquella comunidad que tenga... ...un sistema tributario, un sistema fiscal eh, mucho más eficiente... ...lógicamente podrá competir con otras comunidades autónomas... ...incluso con otros territorios o países del de, de entorno... ...no solo de la Unión Europea, sino a nivel internacional... ...por tanto, en un contexto geopolítico tan complejo... ...en el que esos territorios, como les digo, compiten entre sí... ...cualquier medida de estímulo a la inversión... Eh, ...es determinante para lograr una mayor competitividad... La satisfacción era compartida además por la Asociación de Trabajadores Autónomos Andaluces para los que se anunciaban medidas como la cuota cero hasta dos años para nuevos autónomos que siguen creciendo en la región. Actualmente superan el medio millón, lo que hace que Andalucía lidere en términos absolutos en este apartado. José Luis Perea, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos. A pesar de un contexto económico negativo que tenemos la inmensa mayoría de los trabajadores autónomos con una subida de los costes energéticos, que en el caso, por ejemplo, de la luz llega hasta un 40%, con una inflación alta también y con un 47% de autónomos que afirma que ha descendido su actividad, Andalucía sigue creciendo. Es una de las tres comunidades que sigue aportando datos positivos. Son más de 2.400 autónomos en términos netos, una vez compensadas las altas con bajas, lo que de momento y lo que lleva de año ha crecido en el número de autónomos en Andalucía y pensamos que terminaremos el año con casi 3.000 autónomos más. Este año dejaba también avances empresariales e inversiones importantes. Comenzamos con el repaso a una situación que parecía enredada y para la que que ahora hay luz a Bengoa. La multinacional sevillana con su matriz en disolución cuenta ahora con ofertas para sus filiales operativas reunidas en Aveniuco después de que la Junta, Gobierno y administradores de la empresa se uniesen en verano para buscar una solución definitiva que permita mantener actividad y empleos. La ministra de Industria Reyes Maroto explicaba así los objetivos de este entendimiento muy próximo ya a resolverse. Ese ha sido el compromiso, se va a crear un grupo de trabajo técnico y después eh, las reuniones eh, más eh, políticas que tengamos que hacer para tomar las decisiones, eh, conocer bien cuál es la situación, ese plan de viabilidad, los instrumentos que tenemos que poner a disposición eh, de la empresa, tanto públicos como privados. Hoy hemos hablado también de otros socios que no estaban, los acreedores, los proveedores, por supuesto... El pool bancario vamos a hacer que esta confianza que hoy tiene la empresa de las tres administraciones genere también la confianza para que muy pronto pues podamos anunciar que hemos encontrado ese plan, esos instrumentos. Mientras, Airbus seleccionaba las plantas andaluzas de Tablada en Sevilla y Cádiz para participar en la industrialización y producción del Eurodrone, el futuro sistema aéreo remotamente pilotado de altitud media y gran autonomía que operarán las Fuerzas Armadas de Alemania, Francia, España e Italia. La planta de Cádiz se consolida así como centro de referencia en la fabricación de componentes con materiales compuestos y tecnologías metálicas avanzadas y tablada para el ensamblaje de componentes mayores. Escuchamos a Alfonso Mora de Comisiones Obreras sobre el proyecto. La información que tenemos en el interno es que la producción del Eurodron, eh, pues se realizaría a partir del de principio de 2024 y, y lo que traería consigo sería recuperación de los niveles de empleo que teníamos en estas factorías, en ambas factorías, eh, previos a la pandemia de, del COVID, donde tuvimos que adoptar medidas, eh, planes sociales de salida de trabajadores. Otra gran inversión llegaba desde Renault. La compañía francesa anunciaba que fabricará todas sus cajas de velocidades para coches híbridos en su factoría de Sevilla a partir de 2023, de manera que su capacidad alcanzará el millón de cajas al año. El director industrial mundial de Renault Group y presidente director general de Renault Iberia, José Vicente de los Mozos aseguraba que la empresa quiere que Sevilla se convierta en el centro del ecosistema de las cajas híbridas de Renault, subrayando que las cajas de velocidades manuales tienen una caducidad. Escuchamos a José Vicente de los Mozos. Que hemos decidido que todas las cajas híbridas del grupo se fabricarán en la fábrica de Sevilla, en España, a partir de 2023. Eso es muy importante porque generamos alrededor de la fábrica de Sevilla un ecosistema a lo largo de la caja híbrida que es muy importante para el futuro. Nosotros creemos mucho en la electrificación, en la hibridación. Pensamos que va a ser una nueva forma de eh, movilidad. ...importante en los próximos 20, 30 años en el mundo... ...o más allá, porque el mundo estamos en periodo de cambio. Seguimos con las inversiones multimillonarias en Andalucía... ...concretamente por parte de Cepsa... ...que presentaba el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde... ...con una inversión de 3.000 millones... ...para desarrollar en la comunidad... ...el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa... ...así a través de sus centros ubicados en Palos de la Frontera... ...en Huelva y en San Roque, Cádiz... ...la compañía tendrá una capacidad total... ...de 2 gigavatios de electrólisis... La compañía apuntaba que se generarán 10.000 puestos de trabajo, de los que 1.000 serán directos. Martín Wetzlar, CEO de Cepsa. Esta inversión, que conllevará adicionalmente 2.000 millones de inversión en energía renovables para producir el hidrógeno verde, tendrá un impacto muy positivo en el empleo al generar unos 10.000 puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto e inducido. Y Málaga era también protagonista de uno de los grandes proyectos de este 2022, el nuevo Centro Europeo de I.D. de Vodafone, que era presentado con una inversión prevista de 225 millones durante los próximos cinco años. Se espera que centralice las actividades de innovación de Vodafone con la creación de más de 600 empleos. Además, desarrollará nuevos productos a una velocidad un 50% mayor lo que se traducirá en mayor eficacia de costes y en la posibilidad de realizar los lanzamientos en varios países al mismo tiempo. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, asistía a la presentación de esta esperadísima iniciativa. Y la verdad es que tuvimos el proyecto claro desde el principio, porque Málaga es el destino óptimo para este proyecto, sin ninguna duda, porque son tantos los activos que tenemos, el ecosistema que se está desarrollando en Málaga en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la innovación, que verdaderamente creo, como acaba de señalar Colman, que este tiene que ser uno de los nodos, esta tiene que ser una de las palancas fundamentales del crecimiento económico, de la innovación y la prosperidad, no solo de Málaga, no solo de Andalucía, sino de toda España e incluso en el ámbito europeo. Y tras el repaso a este año recuperamos aquí los grandes proyectos que se desarrollarán a partir de enero con la Agencia Espacial de Sevilla como especial protagonista. La ciudad se imponía otras 20 candidaturas y ahora espera que se materialice una transformación que se compara a la vivida con la Expo del 92. Se calcula un impacto en el 2023 de 360 millones de euros y 5.860 empleos a nivel nacional. En 10 años, los cálculos hablan de multiplicar por seis la facturación de la industria del espacio, hasta casi 300 millones, y que el empleo pase de los 400 puestos actuales a casi 1.600. La ministra portavoz Isabel Rodríguez anunciaba así la elección de la capital hispalense. El Consejo de Ministros y a propuesta de la Comisión Consultiva para la Determinación de las Sedes de las Entidades del Sector Público Estatal ha emitido estos dos dictámenes y se ha acordado que la futura Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla y que la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá su sede en A Coruña. Mientras tanto, Huelva se posiciona para lograr próximamente que se implemente en su puerto el proyecto de metanol verde de Maersk. El gigante danés del transporte marítimo prevé desplegar un megaproyecto para hacer de España un hub mundial con una inversión, junto con socios privados, que puede ascender a 10.000 millones. Con Huelva en Andalucía compete también el puerto de Algeciras. La presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, hablaba así de las expectativas que tienen en la Ciudad Univense con la infraestructura. Nosotros estaríamos encantadísimos de que eh, MER eh, viniera al puerto de Huelva. Somos el puerto más extenso de España, tenemos espacio, tenemos instalaciones portuarias de primer nivel, tenemos una industria muy potente con servicios auxiliares y somos eficaces y eficientes en la gestión. Así que desde el primer día eh, ofrecí la máxima colaboración. Y Granada también trabaja para hacer realidad un proyecto millonario, el acelerador de partículas If Dons. Se busca que se vaya levantando a lo largo de 2023 en el municipio de Escúzar una parte del complejo del acelerador, calificado como una infraestructura estratégica. Podría aumentar la producción de bienes y servicios en la comunidad en 4.156 millones y generar más de 1.000 empleos de media anual. Para promover el IFMIFDONS, la Junta y el Gobierno Central aportan al 50% casi 33 millones procedentes de recursos propios y también de los FEDER. Para este 2023 de los presupuestos andaluces se aportarán 5,3 millones de euros. Francisco Cuenca, alcalde de Granada. No solo para situar a Granada en el mapa, que será una clave fundamental, sino y especialmente... ...para generar el atractivo de empresas que vendrán a Granada... ...que van a venir a Granada para generar iniciativas... ...y sobre todo puestos de trabajo en todos los sectores... ...este es el momento de Granada... ...y por tanto vamos dando pasos desde la credibilidad... ...de la confianza incluso con el aval... ...de todos los países y de la Casa Real. Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas... ...en la sección de Andalucía de nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa... ...y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify... Apple Podcast, Amazon Music, iVoox o Google Podcast.